0: Ja, Guten Tag, ich bin's wieder, der Pauli. Ich darf heute wieder ein paar Geschichten erzählen und ich habe heute eine besondere Folge. Ich habe einen Gast bei mir und bevor ich den Gast vorstelle, darf ich gerne erzählen, was in der Kabine passiert ist beim ersten Heimspiel in der Europa League 2019. Und zwar bin ich da vorne draußen am Gang gestanden, vor der Kabine, da geht es dann raus zum Stadion und warte auf, dass das Spiel losgeht. Also ein paar Minuten davor und dann läuft auf einmal zwei Sanitäter vom Roten Kreuz in die Kabine. Ich als neugieriger Fotograf laufe natürlich noch und schaue mir an, was passiert. Da geht dann über die Stirn, obi rechts äh, zu den Duschen und links neben die Duschen ist der Massageraum. Und wie ich um die Ecken schaue, sehe ich, dass das Rote Kreuz, der Teamarzt vom WRC, gebückt über einen Menschen auf der Massagebank liegen und leicht besorgt sind. Und derjenige... Ist gar nicht so unwichtig für dieses Spiel und für die Mannschaft. Wolfsgeflüster, eine Produktion von Fotograf Paul Meyer, dem WAC und der Antenne Kern. Mein heutiger Gast ist der zwölfte Mann am Platz. Manchmal wichtiger als der Trainer. Er hat viele Spiele nicht gesehen, obwohl er auf der Tribüne war und kennt die Unterwäschegröße von jedem Spieler. Er ist der Mannschaft meistens voraus und trotzdem immer für sie da. Sein Job basiert auf Verlässlichkeit, Vertrauen und auf harter Knochenarbeit. Er kennt die intimsten Wünsche unserer Helden und erfüllt sie meistens um zwei Uhr morgens. Er weiß, der Ton macht die Musik und die spürt er laut. Er ist 32 Jahre alt, Zeugwart beim WRC und heißt Thorsten Lennart. Hallo Paul. Cool, dass du heute da bist. Wo sind
1: wir gerade? Ah, wir sind gerade in Mein Heiligtum in der, in der Waschkuchel und nehmen mit dir jetzt eine wunderbare Folge deines Podcasts auf über den WRC. Genau, und die
0: Wolfskuche, das ist ein Raum im Keller, im Untergrund, unter der Lavantal Arena. Du gehst rechts um die Ecken, einer bei der Tier, machst die Tier hinter dir zu und du hörst ein leichtes Summen von den Waschmaschinen. Der ganze Raum atmet Fußball. Die Wand vor mir ist komplett voll mit Wimpeln von verschiedenen Vereinen. Ich sehe da FC Wacker Innsbruck, SK Rapid Wien, Atus Nötsch, TSV Hartberg. Teilweise Autogrammkarten unterschrieben. Ich sehe Autogrammkarten von Hans Krankl, der da hängt. Der Teamfoto vom WAC von 2020. Bügeleisen, viele Wäschwanderl, ein Kühlschrank, eine Kaffeemaschine. Was ist noch drinnen? Was passiert da noch?
1: Äh, eine ist noch oder? Der ist ganz wichtig, weil da muss ich die Wäsche dann trocknen von den Jungs, damit es dann gleich wieder einsatzbereit ist fürs Training und fürs Spiel. Ich kenne die
0: seit letztem Jahr und wenn ich an die denke, habe ich eine Geschichte im Kopf. Und das war in Istanbul im Mannschaftshotel am Abend vor einem Spiel. Da bin ich am Vortag, ich bin schon ein bisschen vorher angereist und habe mir nach der Champions League angeschaut von Galatasaray gegen Real Madrid und habe dir davon erzählt auf der Bank.
1: Das, das kann wir noch erinnern. Du hast gesagt, dass die Stimmung einfach unglaublich war.
0: Du hast mir da nachher was gezackt auf dein Handy. Du bist dann hast dann sofort dein Handy rausgeholt und hast auf YouTube was gesucht.
1: Genau, das war beim Spiel von Galatasaray von Wesley Snyder noch ein Sieg. Der ist da auf Spielfeld auf die Mitlinie gegangen und hat diesen traditionellen Fanspruch angestimmt und dann haben halt 50.000 fanatische Galataserei-Fans das Angestimmt und mitgemacht, das war schon eine ganze Lauper, die übersehen alleinig.
0: In der Minuten ist mir wieder eingefallen, dass du ja nicht da als, als Zeigwart auf die Welt kommen bist.
1: Ja, ich war zehn Jahre lang Vorsprecher beim Fanclub bei der Wolfsrund und daher interessiert mich die Fankultur schon sehr. Wie lange bist du jetzt schon beim WRC? Ja, beim WRC jetzt zwei Jahre, aber es waren da schon sehr zwei coole, lustige und Erfolgreiche Jahr, ja? Okay, das heißt,
0: du machst zehn Jahre einen Vorsprecher, stehst immer drüben auf der, auf der Fansektor-Tribüne und äh, schreist, schaust dir die meisten Spiele von, mit dem Rücken an wahrscheinlich und hast nicht viel weil du ja um die, um das Publikum kümmerst. Und auf einmal hast Thorsten, du sollst jetzt äh, nicht auf der Seite stehen, sondern du sollst umgehen auf die andere Seite. Wie kommt denn sowas zustande? Oder wie kriegt man das eigentlich hin?
1: Das war ganz zufällig, eigentlich und ein bisschen lustig. Ich war damals Gerade im Urlaub in Lignano mit meinem Freund und der Max, unser Teammanager, hat mich angerufen am frühen Nachmittag und ich war halt schon locker drauf, hab schon ein paar weiße Spritzer Intus gehabt im Blut und ich habe das Gespräch da gar nicht wahrgenommen, weil er hat ja, sie suchen einen Zeugwart, der was vertraut mit dem Verein ist, der was schon die Spieler kennt und ich habe gesagt dann, ja passt, ich mache, ich mach und nächsten Tag hat mich der Max nochmal angerufen, da war ich dann Gott sei Dank in einen besseren Zustand, und wir über das geredet und ich habe dann sofort mir okay gegeben, weil... Wenn man mit einem Verein verbunden ist und man kann dort direkt mitarbeiten, ist das natürlich ein, ein Traum. Wie wird man eigentlich Zeugwart? Ja, angeblich braucht man da ein Diplom. <lacht> Nein, ist ohne es. Ich bin zwei Wochen ein, eingeschult worden und dann hat das schon schon hingehaut und ich bin sehr sehr zufrieden mit der Mitarbeit und ich glaube die die Jungs haben Bar auf Freude mit mir.
0: Jetzt ist es so, wenn wir zu einem Auswärtsspiel fahren oder fliegen, wie es in der Europa League ist, und da bin ich immer beeindruckt, wenn ich jetzt hinkomme zum Flughafen, dann ist der Thorsten, der Tony, der Tacho, die sind schon voll am Zeig eingetragen und da gibt es so silberne Kisten, die sind ungefähr anderthalb Meter oder 1,20 Meter mal einen Meter und ein Meter hoch. Und da dürfte das Ganze hab und gut vom WAC drinnen sein.
1: Also von Gorn von die Trikots über Radlerhosen, Socken, Fußballschuhe, lange Hosen, Unterziehsachen, Winterjacken, also, wir schauen immer, dass wir alles, alles mit haben was die Jungs benötigen.
0: Ich kann mich erinnern, auf dem Tag von dem gladbach spiel der Debütauftritt vom WRC in der Europa League, und da waren alle angespannt, jeder einzelne war nervös, egal ob es aus dem Management, aus deinem Team, aus der Mannschaft und von den Fotografen, jeder hat nicht gewusst, was er wartet an, was muss er vorbereiten, was muss alles da sein, jeder hat sein Bestes geben natürlich. Und die Mannschaft geht immer eine Stunde vor dem Spiel, noch einmal auf das Spülfeld, schaut sich den Rosen an, kontrolliert und schaut sich vielleicht ein paar Eigenheiten an, dann geht es zum Umziehen und dann ist das Aufwärmen am, am Spülfeld. Und ich kann mich erinnern, ich bin im Tunnel gestanden und auf einmal bist du entgegengekommen, ein bisschen niedergeschlagen mit einem, mit einem leicht eingedrückten Gesicht, weil du anscheinend der Konfrontation mit der UEFA gehabt hast, weil es da vielleicht ein Materialstück gegeben hat, das nicht auf dem Spülfeld hätte sein sollen.
1: Jetzt im Nachhinein kann man drüber lachen, aber wie im Abschusstraining gehabt bin in Klapper, und man kriegt von der UEFA eigene Ballsäcke für Spül und wir haben zehn Bälle in einen Bundesliga-Ballsock getan und damit hat die UEFA leider Gottes keinen Freikopf. <lacht> okay, jetzt
0: haben wir den zeigwart job schon ein bisschen umrissen, du bringst das Zeig vom Stadion bis ins nächste Stadion, du schaust, dass jeder alles hat, du rammst dann in der Kabine alles aus, vom Trikot über die Schuhe, über die Snacks und Lebensmittel, die jeder Einzelne noch während dem Spül oder in der, in der Halbzeit braucht, du richtest die Wasserflaschen, du pumpst die Bälle auf und erzähl mir mal vielleicht, im sind der mir zwar und such dir keine zu, ja Vier-Augen-Gespräch, die Jungs. Was ist denn da eigentlich los? Hat da einer spezielle Wünsche? Und kommen sie zu dir noch um zwei in der Früh und wollen noch was haben? Oder äh, haltet sich das in, in Grenzen? Oder gibt es da vielleicht in, in einen oder anderen einen Vogel, der überhaupt was, was ganz was Besonderes braucht?
1: Also da muss ich sagen, Gott sei Dank meldet sich um zwei in der Früh keiner mehr. Aber es ist halt schon, es gibt schon gewisse Spieler mit Besonderheiten, so wie jetzt der Kapitän der Lindy, der braucht halt am Spieltag immer am Ball, am Platz, wenn er in die Kavin geht der, der Wuschi, der hat, der spielt immer mit seiner eigenen Falke hat können. Erzähl mir noch eine Geschichte, was der einfällt. Eine Geschichte, was mir einfällt. Weil was noch, vor, vor eineinhalb Jahren, wo der Seko noch bei, bei uns gespielt hat, haben wir gehabt, Auswärtsspiel in St. Pölten. Wir sind zurückgekommen, haben die, die Kisten und etc. alles abgeladen im Stadion. Dann spähe ich ihm zu und fahre heim und während der Heimfahrt vibriert mein Handy. Steht drauf, Hansi um. Ist schon wieder das Schlimmste vermutet und Hansi sagt zu mir, Dorti, Dorti, ich glaube, du hast den Seko eingesperrt im, im Stadion. So, ey, das gibt es nicht. Ich habe ich alles ich durchgeschaut, da war keiner mehr da. Bin ich umgedreht, hergefahren und da, weil ich ausland. habe, war der Seku, hat der Geschäft gehabt am WC, es hat länger gedauert und dann habe ich leider, leider Gottes übersehen. <lacht> du hast ihn eingesperrt. Ja, das tut mir heute noch leid, aber wenn jetzt den Seko trifft, weil er jetzt bei, bei Salzburg spielt, lachen wir mal beide über, über die, die Geschichte.
0: Vielleicht ist er deswegen abgekaut zu Salzburg.
1: Du, ich hoffe nicht, aber es kann schon sein, dass das ein Mikrofon war. Ja? Hinter den Kulissen, ganz nah dran am WAC. Ja,
0: ich habe es euch vorher schon erzählt. In Graz beim ersten Heimspiel gegen AS Roma bin ich in die Kabine runtergegangen, in den Massageraum und da liegt einer. Und das Rote Kreuz kümmert sich um er und um der Teamarzt ist besetzt und das Ganze vor dem wichtigsten Spiel des Jahres. Mittlerweile denkt ihr euch wahrscheinlich schon, das war damals der Thorsten.
1: Ja, also das war der erste Spieltag in Europa, League da haben Uh, in Europa liegt da muss drei Stunden vor die Kabine fertig sein. Das haben wir gemacht. Dann bin ich, der Sascha und damals die Sarah. Raus aufs aufs Spülfeld und stehen draußen und trinken einen Kaffee. Freien hat und auf einmal macht es am Brenner. <lacht> hinten beim Knack. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Streicheln hinten einmal drüber, sage ich oh, ein bisschen Blut. Da Sascha sagt, ja, oh, da hast ein big big mal zu, ist ein bisschen ein größerer, größerer Einstich. Ich habe mir nichts gedacht dabei, ist zugepickt, drinnen in der Kabine, wieder aus. Vor allem ist man schwindelig wurden Durch noch so war ich geschwitzt am ganzen Körper, Cold Warfall. Und dann hat sie mich zwei mal zusammengebracht. Und da bin ich gleich erst unten in der Liege wieder aufgekommen und habe das Ganze ein bisschen realisiert. Da ist mir dann echt nicht so gut gegangen. Und was war so beim
0: WAC-Insider beim ein bisschen um eine Zeit Was die damals gebissen hat, habe ich gehört, das war eine extrem große überdimensionale Fledermaus, die dir da ins Knack geflogen ist. Kann das sein?
1: Stimmt das? <lacht> das. Ist ein Mythos, glaube ich. Die Jungs waren da nach dem Spiel auslaufen und, äh, dann in Wolfsberg beim Training hat, da äh, ich glaube, der Novak Mike zu mir gesagt, sie haben das Viech gesehen, was mir gestogen hat. Da sag ich, ja, was war's? Da sagt der Mike, ja, ein kleiner Batman. Jetzt im Nachhinein ist das ist sehr das witzig, aber wie das passiert ist, war es doch nicht so, so lustig, nein.